0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Reprendre le pouvoir de sa life et quelle meilleure résolution pour cette nouvelle année 2023, je vous le demande. Je suis Géraldine, je suis coach de vie, entrepreneur et maman et je vous fais ce podcast pour toutes ceux et celles qui souhaitent reprendre leur vie en main, euh, comprendre ce qui se passe, ne plus subir en fait tous les événements et ça veut dire aussi reprendre la responsabilité de ses actes, de ses décisions euh, donc voilà, je vais vous partager bah, des guidances, euh, des expériences, des éléments de compréhension pour essayer bah, de reprendre votre vie en main. Euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la blessure de l'humiliation qui s'inscrit dans les cinq grandes blessures de l'âme décrites par Lise Bourbeau dans son livre. Il y a la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Et celle-ci, comme toutes les autres, euh, elle, elle se développe pendant l'enfance souvent parce que euh, l'enfant a l'impression qu'il ne représente pas euh, l'image que ses parents ont envie qu'il représente vis-à-vis du reste du monde, de la famille. Euh, donc soit parce qu'il est sale, parce qu'il est mal habillé, parce qu'il se comporte mal, parce qu'il est mal poli. Donc euh, finalement, il va renvoyer euh, à l'extérieur une image un peu dégradée de, de la famille. Et donc il va sentir que ses parents ont honte de ça et on, il va comprendre, lui, forcément, qu'ils ont honte de lui. Et donc du coup bah, il peut voilà, essayer enfin, voilà, rallier l'idée que se faire aimer ça veut dire souffrir. Et malheureusement bah, à l'âge adulte, ça peut créer un espèce de, de, de marasme parce que du coup il va mélanger, il va peut-être des fois chercher la souffrance pour avoir l'impression que dans la souffrance, il y trouvera de l'amour. D'où le fait que bah, prendre conscience de ses blessures, ça me paraît vraiment euh, essentiel pour pouvoir reprendre le pouvoir de sa life. Euh, en fait, voilà, cet enfant, euh, on lui demande une grosse responsabilité puisqu'il doit donner une image qui des fois n'est pas du tout euh, réaliste de euh, de la famille. Donc, on va lui demander d'être super propre, super poli, super intelligent, super euh, pour donner voilà euh, l'image d'une famille parfaite. Euh, or, que euh, toutes les familles ont euh, leur euh, voilà leur casserole, j'ai envie de dire. Et, que, euh, et qu'on lui demande à lui de prendre la responsabilité de, de l'image de la famille vers l'extérieur. Euh, généralement, ce qui se passe, c'est que ben, les parents eux-mêmes euh, font l'objet de la blessure de l'humiliation. Il se trouve que même parfois, ça c'est, c'est même dans les gènes de la famille, ça peut être intergénérationnel, toute une famille peut s'être sentie humiliée, et du coup ben, reproduit ce schéma, puisque c'est la, la manière enfin, voilà, inconsciente de répéter quelque chose qu'on connaît. Euh, et j'ai pu constater que des fois ça peut provenir du fait que bah, soit les familles sont issues de, euh, de, de classes sociales euh, bah, plutôt modestes, euh, ça peut être aussi par rapport au, au travail, euh, bah, soit on est issu d'une famille de paysans, d'ouvriers ou alors de populations immigrées, euh, donc on a toujours l'impression, enfin la famille a toujours l'impression d'être en dessous en fait des autres. Euh, elles se positionnent comme étant inférieures ou en tout cas elles, on, lui renv- on peut leur renvoyer aussi régulièrement l'idée qu'elles sont en dessous et du coup ben, elles vont avoir besoin qu'absolument euh, il faut non montrer l'image de, d'une famille qui va bien euh, qui, euh, qui est propre sur elle qui est respectable en fait euh, et du coup bah euh, ben, voilà grosse responsabilité pour l'enfant que de représenter quelque chose qui des fois n'est pas puisque aucune famille n'est parfaite personne n'est parfait tout le monde a ses casseroles et donc du coup euh, euh, pas évident pour l'enfant, mais euh, en fait, euh, généralement, il peut aussi se passer un espèce de, de, enfin la réponse à ça, la réponse à cette blessure de l'humiliation dans la famille peut se passer par l'idée d'être du coup de, de développer un, une forme d'orgueil un peu mal placé pour essayer de compenser ce sentiment d'humiliation. Et donc du coup, l'orgueil, ça veut dire se bah, dire, vu que moi, on me positionne en dessous, je vais me positionner au-dessus des autres. Donc euh, voilà, euh, je, ça va être ma réponse. Euh, et je vais donc développer un ego, euh, une fierté mal placée, qui va me positionner un peu au-dessus et qui va faire que voilà je, me, je m'érige en, comme étant supérieur aux autres. Euh, c'est, c'est, c'est un peu une, un, cas de, 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 un cas d'école, mais on va dire une, une manière de faire un peu de survie. On n'est plus dans la vie, on est dans la survie. On, euh, la seule réponse, c'est, c'est, c'est par l'attaque, entre guillemets. La défense passe par l'attaque. Et du coup, ben, voilà, on surréagit dès que quelque chose nous touche, dès qu'on se sent rabaissé, dès qu'on se sent un peu humilié. On va, on, on, voilà, on va développer un truc de se mettre au-dessus des autres. Comme un bouclier de protection en fait qui nous placerait au-dessus, sauf que c'est l'ego en fait qui tente de nous protéger euh, de, de cette blessure de l'humiliation et, et malheureusement bah des fois l'orgueil euh, nous illusionne Il nous donne l'image d'une réalité qui, qui n'est pas euh, puisqu'il nous fait penser qu'on est au-dessus. Euh, ça nous isole puisque du coup euh, euh, bah tout le monde s'écarte, hein. c'est, c'est c'est pas forcément un truc où on est très entouré. Au contraire, on se, vu qu'on se hisse au-dessus des autres, on, on se retrouve isolé et ça nous emprisonne. La fierté, en fait, brandit comme un bouclier de protection qui nous place au-dessus des autres. Voilà, c'est une construction de notre mental, de notre ego, pour tenter de nous protéger comme si c'était la dernière chose qu'on avait. Donc, on s'y accroche parce que bah, c'est notre fierté, c'est notre honneur. Il n'y a pas moyen qu'on lâche ça, euh, parce que sinon, bah, on va retomber dans l'humiliation. C'est une voilà une manière de se protéger de cette blessure. Comme s'il ne restait plus que ça dans la vie. Et donc du coup, bah ça peut, euh, ça, voilà, ça peut se manifester dans des situations où on va avoir l'impression de, tu m'as manqué de respect, tu ne me respectes pas. En fait, on veut surtout dire dans ces moments-là, tu m'as blessé, je me suis sentie humiliée et ça, ça a réactivé ma blessure de l'humiliation. Je me suis sentie rabaissée, réduite, diminuée. Ben voilà, ça me ramène à cette blessure de mon enfance où je n'étais encore pas à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. J'étais encore l'enfant honteux, le petit mouton noir qui ne représentait pas bien la famille. Euh, et voilà, c'est surtout vis-à-vis du regard des autres. Il faut que les autres nous voient comme quelqu'un d'exceptionnel euh, parce que sinon, on serait juste quelqu'un de banal. Et donc là, euh, à tout moment, on retombe très vite dans l'humiliation. Et du coup, bah, on se fait passer euh, avant les. Enfin, voilà, on fait passer presque l'opinion des autres avant la nôtre, puisque c'est, là, c'est un manque de confiance, en fait, qui fait que euh, euh, la personne va s'ériger comme ça au-dessus. Finalement, je pense que si on constate bien, euh, la plupart des, euh, des gens voilà, qui réagissent comme ça, qui sont très orgueilleuses, qui, sont, qui ont besoin absolument de se positionner au-dessus en permanence et de, se, et de s'envoyer des fleurs, euh, généralement, c'est, c'est parce qu'ils en ont tellement besoin, tellement ils manquent de confiance en eux. En fait à mon avis voilà si on tape un petit peu dans, le, dans, le, dans la carapace ça, 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 ça s'effondre vite puisque ça n'est qu'une carapace pour euh, surtout masquer cet immense manque de, de d'estime de soi en fait et, euh, et voilà et donc c'est, c'est important de savoir que ça peut être euh, comme ça un peu générationnel et, et familial pour bah, déjà pour pardonner en fait à, à, à nos parents ou à nos grands-parents ils ont fait comme ça parce qu'ils ont pensé qu'ils, voilà que l'orgueil pouvait les sauver. Or, euh, enfin, voilà, on peut pas, enfin, je pense que ce n'est pas une bonne idée. En fait, c'est contre-productif de se comporter comme, euh, comme des détracteurs pour avancer et pour éliminer un conflit. On doit apprendre à prendre de la hauteur et surtout à se donner en fait, à soi la légitimité en fait, qu'on attend des autres. Ce n'est pas aux autres de décider si on est légitime dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on est. C'est bien à nous en fait, de se convaincre de ça euh, on ne peut pas reprocher aux autres quelque chose qu'on fait soi-même en fait. Donc, euh, avant de donner, de se positionner comme donneur de leçons ou comme, il euh, bah, faut peut-être se poser la question est-ce que moi-même, je suis, dans, voilà, je suis exemplaire dans ce que je, je prône Est-ce que moi-même déjà, je, enfin, voilà, je fais le nécessaire Est-ce que je balaye devant ma porte avant de parler, enfin voilà, et avant d'expliquer aux autres la vie parce que bah, du coup, euh, des fois, on n'est pas forcément honnête avec soi-même. Et est-ce qu'on se respecte déjà soi-même Quand on dit « on, on m'a manqué de respect », finalement, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui ne nous respectons pas, qui ne nous donnons pas la légitimité que, qu'on mérite euh, Alors que par contre, euh, la fierté, c'est important. Euh, l'orgueil, euh, voilà, ça fait, c'est, c'est ce qu'on appelle la fierté mal placée, mais la fierté dans le sens euh, estime de soi, c'est très important. Savoir regarder derrière soi et s'apercevoir de tout ce qu'on a réussi à, à, à accomplir, toutes les fois où on a dépassé nos peurs, toutes les fois où on a euh, euh, réalisé des choses importantes pour nous, toutes les fois où on a, eu, on a fait des bonnes actions qui ont vraiment aidé, euh, c'est, voilà, c'est, important de, voilà, c'est ça qui participe aussi au fait de créer l'estime de soi et de la confiance en disant Mais, oui, j'ai, j'ai déjà réalisé des choses importantes j'ai déjà fait des choses qui sont bien donc euh, je peux être fière de moi je peux me sentir légitime et puis de toute façon, même sans parler de choses j'ai toute légitimité tant que je suis là j'ai la même valeur que n'importe qui d'autre donc, euh, donc voilà se, se donner soi-même la légitimité en n'attendant pas qu'elle vienne de l'extérieur donc euh, donc voilà, euh, être fier de ce qu'on est, être fier de ce, qu'on, de ce qu'on représente sans avoir besoin de la validation des autres. Le regard des autres c'est une chose mais enfin, c'est tout, ce, tout, tout commence à l'intérieur en fait de soi-même. Si je suis sûr de moi et que je me sens bien dans ce que je fais et que je me sens légitime, j'ai même pas besoin en fait de justifier auprès des autres qui je suis et ce que je représente en fait. Pour ma part, moi, je peux dire que je suis fière des épreuves que j'ai su traverser et j'ai compris où étaient mes erreurs et pourquoi j'avais vécu ces épreuves. Euh, Je ne me suis pas forcément sentie très encouragée par mes parents. On m'a souvent répété depuis que j'étais petite que j'étais naïve, bête, prête à croire tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été une bonne élève. hein, J'ai suivi ce qu'on a dit de moi. Euh, Voilà. J'ai exactement reproduit ce qu'on, la manière dans laquelle on, on me, on me représentait, la manière dont laquelle on on parlait de moi, en fait. Mais euh, qu'est-ce qui se serait passé, en fait, c'est une question que je me pose souvent, qu'est-ce qui se serait passé si on m'avait dit que j'étais unique, intelligente, exceptionnelle Est-ce que, bah, du coup, ça m'aurait encouragée à être vraiment euh, euh, intelligente, unique et exceptionnelle Euh, C'est vrai que je dis ça parce que, en fait, euh, ce qu'on entend de nous, enfants, nous conditionne. Alors j'ai envie de dire, encourageons nos enfants, n'oublions pas de leur dire à quel point on les aime et à quel point on peut souligner leurs talents, leurs qualités, au lieu de toujours pointer leurs défauts euh, ou leurs faiblesses. Euh, c'est aussi important de, de leur rappeler que euh, voilà que ce sont aussi des êtres uniques et qu'ils ont que chacun a un talent et qu'ils sont tous exceptionnels autant qu'ils sont, puisque du coup en faisant ça, on va les encourager quand même à aller dans cette voie-là. Plutôt que d'être tout le temps en train de, voilà, de leur dire leurs défauts ou, les, ou de, de pointer du doigt là où ça ne va pas parce que, ben, bah, au bout du compte, je suis pas sûre que ce soit très productif. Donc voilà, soyons fiers de nous, soyons fiers de, du chemin qu'on a parcouru. Euh, et voilà, mais ne tombons pas dans l'orgueil euh, qui, finalement, euh, est contre-productif parce qu'il bah, fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Euh, donc voilà, ben, bah, écoutez, j'espère que ce petit chapitre vous aura été utile. Euh, Je vous embrasse et je vous fais plein de petits bisous dans le cou. À bientôt